0: Que nessa última semana, no meio da semana, tá? Ele ele vai dividir a semana em duas partes. O texto diz assim: ó, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo fará, uh, será colocado o sacrilégio terrível. Eu quero dar ênfase aqui à, à pergunta de uma irmã, tá? A irmã aqui ela perguntou o seguinte: deixa eu ver só se eu acho ela. Uh, Tiago, então o chifre pequeno fará uh, com os 10 reis, né, fará essa aliança com os 10 reis na metade da semana, essa aliança será quebrada uh, com esses reis? Bom, irmão, o que, que eu quero destacar aqui que é interessante? Muita gente entende que a aliança será quebrada por causa daquela ideia de que o anticristo faria uma aliança com Israel e na metade da semana ele quebraria essa aliança com Israel e começaria a perseguir o povo judeu. Tá? É daí que vem a ideia de uma aliança feita no início da semana e quebrada no meio da semana. Só que quando a gente lê o texto atentamente, o texto não está dizendo que a aliança seria quebrada. O texto está dizendo que ele, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta. Não tem menção de uma aliança sendo quebrada. A gente sabe, sim, que três chifres serão quebrados, ou seja, com esses três, a aliança vai ser quebrada. Mas o texto não fala da aliança sendo quebrada. São homens que, ao interpretar, dizem que na metade da semana ele estava quebrando a aliança. Mas o texto não diz. O texto diz que ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Tá? Só que isso dá esse destaque. Não sei se você, Luiz, quer acrescentar alguma coisa sobre essa ideia de quebrar a aliança no meio da semana.
1: Ah, como é que você fez? Você deu uma chamada aí? Fez aqui. <risos> <risos> então O que você falou é, é Tá certo não, não tenho o que explicar aí A aliança é feita com muitos durante uma semana E não é quebrada O que acontece no meio da semana É o seguinte Vai ter é, Uma globalização Um decreto aonde vai haver grande matança Para o lado de Jerusalém Por causa daqueles dois profetas que estarão aterrorizando a terra Então vai matar é, o lugar de onde está saindo azeite de ouro Porque está despertando, o mundo todo está vendo Com poderes, sinais e prodígios As coisas grandiosas de Deus E o mundo está vendo sinais do céu por isso que a besta se levanta e já começa a blasfemar contra o tabernáculo de Deus e os que nele habitam. Blasfema contra a Deus, contra o céu. Só que, olha, Deus já, ah, Deus já é blasfemado hoje. Os inimigos de Deus já blasfemam contra Ele hoje. Só que a blasfêmia que vai acontecer na metade da semana são coisas horrorosas. E outra coisa, os três chifres, quando eles são quebrados, a gente vê que antes deles serem quebrados, eles estavam unidos. Eram dez. Eles estavam em união. Esses 10 chifres é justamente a sétima cabeça da besta que ainda não se levantou. Uns esperam essa união pela União Europeia, né? A União Europeia tem justamente dez nações que estão liderando todo o resto do mundo. Para mim, isso é obra do inimigo. Porque se Deus coloca o holofote aqui, o inimigo coloca o holofote ali. Tirar inimigo... a atenção, né? Isso, tirar a atenção. Isso o inimigo faz direto. Eu teria vários exemplos aqui que estenderia de 10 minutos para frente, para para simplificar de como Deus mostra um ponto aqui e o diabo é, ele não vai contradizer tudo. É, ele já tem outras doutrinas para enganarem os outros os, os, o, o restante do mundo. Ele tem o islamismo para enganar para lá, ele tem o, o satanismo para cá, o catolicismo romano para lá. É, ele tem várias coisas, mas no meio do povo de Deus, ele sabe que ele tem que misturar, é, fazer Babilônia. Então, Deus coloca o foco aqui, ele vai coloca o foco ali. O anticristo não vai vir da União Europeia. Faz parte do, do reino da besta, mas não vai vir dali. Então, dez reinos têm que estar unidos. Império, sim, reinando a sétima cabeça da besta, que não se levantou ainda. E quando ela se levantar, tem que durar pouco tempo. E no meio desses dez... Um governante vai se levantar e ele vai ser muito bem aceito por sete reis. Por três reis ele não vai ser aceito. Como que a gente sabe disso? O que leva um chifre pequeno a guerrear contra três chifres e, e arrancar eles? Se eles não estiverem de acordo. Por isso que ele vai fazer guerra e essa guerra... Vai ser justamente o reino do norte contra o reino do sul. E ele vai dominar o sul. E aí ele vai se sobrepor sobre os dez. Não quer dizer que ele arranca três e três deixam de existir. Porque lá em Apocalipse, 3, lá em Apocalipse 13, em Apocalipse 17, os dez chifres dão o seu poder e o seu reino para a besta. Eles oferecem o seu poder. Então, eles vão estar de acordo. Mas antes tem que ter uma batalha. E essa batalha é o que nos prepara. Para receber a última semana. É o que prepara as duas testemunhas. Porque. Quando o mundo. Quando a igreja vê dez nações unidas. O mundo não vai saber o que está acontecendo. A igreja vai saber. A sétima cabeça se levantou. Ela tem que durar pouco tempo. A igreja já vai saber quem que é o anticristo. O que ele vai fazer. E ela já vai começar a preparar o caminho. Aí sim o povo vai começar a se direcionar para o deserto. Vai começar aquele rebuliço todo. E Deus. Já vai olhar do céu, vai ver o seu povo com uma mensagem branca, limpa, igual aos apóstolos. E também, como resposta disso, vai dar poder e sinais para que as duas testemunhas vão para Jerusalém e fale da palavra de Deus, não só com sabedoria, mas com poder. E aí a gente vai estar tá ligado já na última semana. Por isso, um alerta. Não precisa ficar perseguindo os passos de Trump, perseguindo os passos de Jared Kushner. Achando que com isso você está alertando a igreja. Não precisa postar vídeo todo dia, ficar falando de, de cada palavrinha que eles lançaram nos, nos, nos noticiários. Olha, o mundo. O mundo é enorme. E acontece muitas coisas todos os dias, todo o tempo. O diabo ele vai fazer um monte de coisa no mundo. Mas Deus ele colocou o holofote no ponto certinho. Tipo assim, ó, aqui está o meu ponto principal. Olha para os dez chifres. Olha para o chifre pequeno. Olha para as profecias. Deixa o resto, porque aquilo tudo é cortina de fumaça. Não precisa estudar as histórias de todas as... A, a Illuminati, os senhores do mundo. Tudo isso é para distrair e fazer a gente perder tempo. Deus colocou o holofote ali. O, o que estava que no coração de Deus? Dez chifres. Vamos, então, olhar para os dez chifres. A gente sabe que tem que olhar um pouquinho para a geopolítica mas não precisa ficar investigando porque enquanto não tiver dez reinos unidos não interessa deixa os noticiários vamos ficar ligado ali nos profetas quando eles se unirem aí vamos, ligar, vamos ficar um pouquinho mais atento nas coisas porque se não tiver profecias você se perde então aliança feita com muitos durante uma semana ou seja, aliança foi feita então já teve guerra já teve ali aqueles três chifres quebrados né e depois, na metade da semana, ele vai fazer o que está designado para ele fazer. E vai receber as punições que estão direcionadas para ele também, né? como fala em Daniel 9. Até o fim haverá guerras, mas vai recair sobre ele. É mais ou menos assim que está fala falado lá, né? Vai cair sobre ele o castigo que está determinado. É assim?
0: É isso aí. Sabe o que a minha esposa me perguntou ontem? Né? Não, ontem, não. Ontem, ontem. Uh, quando a gente estava voltando de viagem, ela me perguntou assim, Bah, Thiago. Uh, qual que é o sinal né, que vai uh, dar início à última semana? Poxa, tem, tem vários acontecimentos ali, tem toque de trombeta, tem muitos sinais. Mas um dos sinais ali que eu vejo que também ele, ele vai mostrar pra gente na geopolítica é justamente né, a gente ver essa formação dessa aliança e a gente vê três caindo. E dentre esses três, nós vamos ver que isso inclui guerra entre o norte e o sul, que fala de Egito. Tá? Eu creio que o início da semana, um dos sinais é justamente isso, quando a gente vê na geopolítica uma aliança que estava que feita ali e um, um deles sendo três, três né três sendo quebrado, dentre eles tem que ter o Egito, tá? e quem se levantar no meio disso aí com o que sobrar, poxa, esse cara aí é o, é o cara, né? é. Eu, eu vejo esse sinal, tá? e eu, poxa, me veio isso enquanto eu estava conversando com a minha esposa na pergunta que ela me fez eu acho que isso é interessante a gente ficar ligado tá
1: irmão, se você se você está numa corrida com alguém você sabe que esse cara não vai desistir o cara vai continuar correndo e, e ele vai te passar o que, que você faz com ele? você quer atrasar ele você tem que atrasar o cara. Ele não vai desistir. O diabo sabe disso. Ele sabe que tem muitas pessoas que não vão desistir de Cristo. É, embora ele queira isso, né? Mas o que, que ele pode fazer para atrasar? Ele faz. Ele quer atrasar o povo de Deus. É claro que ele quer apostasia. Mas se ele não consegue fazer isso, então que ele atrase. Que ele mude o foco. Que ele, sabe, que ele tire o, a, a nossa visão da palavra. E ele faz isso através da geopolítica também. Quer você que você goste ou não, o diabo usa a geopolítica para atrasar o povo de Deus. É verdade. Não, não é porque... Não estou dizendo que quem fala da palavra de Deus através do ângulo da geopolítica está sendo usado pelo diabo. Eu estou dizendo que o diabo que coloca aquelas peças lá na geopolítica sabendo da intenção do coração da pessoa... Na verdade, às vezes não é tanto ficar alertando. É que quanto mais vídeo, mais monetização. Mais vídeo, mais dinheiro. Mais vídeo, mais crescimento de canal. Essa é a verdade que não pode ser omitida. Por isso esse tanto de volume de material. Tem gente que fica esperando todo dia nos noticiários alguma catástrofe. Já para colocar o nome da catástrofe no título do vídeo, a capinha com o negócio da catástrofe, sabe? O Trump assim, ó. Aí o de Kushner, assim, sabe? E para postar o um vídeo, você acha que isso é para alertar o povo de Deus? Isso é dinheiro, é trabalho, irmãos. Quando você quer alertar o povo de Deus, você fala: vamos em Daniel, vamos em Apocalipse, vamos em Obadias, vamos em Naum, e se dedica dia após dia para ensinar a profecia para o povo de Deus.
0: É isso aí. Olha só, eu vou puxar aqui a. Uh... O próximo slide, só para a gente dar continuidade, tá? Uh, o texto diz assim, ó. Então, entendendo que a gente está falando ali sobre uh, o meio da semana, a, a próxima questão a ser levantada aqui é, é a seguinte, ó. Eu destaquei aqui alguns textos só para falar um pouquinho de quem era esse personagem que faria aliança. tá? Então eu destaquei aqui Daniel 8, que fala do chifre pequeno. Mas por quê? Porque quando a gente olha aqui ó, para o texto de Daniel 9, da, da profecia das 70 semanas, o texto diz que o governante que virá, que vai fazer uma aliança, ele vai... Uh... Numa ala do templo, colocar o sacrilégio terrível, ou, como diz algumas traduções, a abominação desoladora. Né? E quando a gente vai ler Daniel 8, Daniel 8, ele vai falar que quem vai colocar, vai fazer esse sacrilégio, né, esse, uh, por essa abominação, é justamente o chifre pequeno. Então, o governante que virá é o chifre pequeno. O texto diz assim, ó. Uh, que de um deles saiu um chifre que começou pequeno, mas cresceu em poder em direção do sul, ó, aqui o Egito, né? do leste da terra magnífica, fala de Jerusalém, cresceu até alcançar o exército dos céus, o que o Luiz citou primeiro, né? e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou até a desafiar o príncipe do exército. Fala de Cristo, né? Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe. Tá? Nós daqui a pouco vamos falar sobre o que é esse sacrifício, tá? Uh, e o local do santuário foi destruído, tá? Por causa da rebelião. Os exércitos dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre pequeno, tá? Além desse texto, eu coloquei Daniel 11, porque vai dizer assim, as suas, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Aqui já vai começar a falar do que, que é esse sacrilégio, essa, esse sacrilégio terrível, essa abominação desoladora. Fala das forças armadas profanando a fortaleza e o templo. Uh, acabarão com o um sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Tá Uh, então ele diz assim: ó, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança e tudo mais, tá? Então, ele está falando de novo aqui, ó, de forças armadas, tá falando do chifre pequeno, tá falando do sacrilégio terrível e do cessar do sacrifício e oferta. E outro texto, isso aqui é só para vocês estudarem depois em casa, o próprio Jesus, ele vai citar esse texto, ele diz, ó, quando pois virdes a abominação desoladora ou o sacrilégio terível, do qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Tá? Nós vamos ver que tudo isso já foi citado por Jesus. Só que quando é que isso acontece? Quando é que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta e colocar essa abominação, esse sacrilégio terível? No meio da semana. É isso que a profecia está falando para nós que é no meio da semana que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta e ser aposta a abominação da desolação. Isso aí. Agora, aqui entre algumas perguntas que eu, eu deixei para o final e eu já vi alguns irmãos fazendo e eu, não, e eu perdi a pergunta. Eu queria trazer ela aqui, eu perdi ela. Mas mesmo assim eu vou fazer essa pergunta, tá? Deixa eu ver, só, só dar um minutinho, deixa eu ver se eu acho. Tá, algumas perguntas que eu vou fazer para o Luiz e depois eu também vou comentar. Tá? Luiz, olha só, eu acho que essa talvez é a pergunta que não quer calar. Tem muita gente que diz que vai ser reconstruído um templo em Jerusalém, e que o sacrifício e a oferta que, que vão cessar no meio da semana é o sacrifício de animais, porque vai voltar a ser feito sacrifícios de animais quando voltar a ser reconstruído o templo. Tá? A pergunta que eu vou te fazer, e eu sei que muitos irmãos já se perguntaram e ainda assim muitas vezes se perguntam acerca disso. Tá? Essa profecia das 70 semanas, ela fala da reconstrução de um terceiro templo físico? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer... <risos> Pô, cara, se turia também, né? Tá. <risos> a segunda pergunta que eu vou fazer, e a pergunta é séria, tá, irmãos? Uh, vai ser reconstruído um templo? A segunda pergunta. A profecia das 70 semanas, ela fala do cessar do sacrifício e oferta de sacrifícios físicos, de animal mesmo? Tá? Que, como é que tu entende isso à luz das profecias, Luiz?
1: Hum. Essa ideia ela vem de somar 2 Tessalonicenses capítulo 2 com Daniel 9. Né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala que o anticristo ele vai se assentar sobre o santuário de Deus. Não é? E aí em Daniel 9, somando uma coisa com a outra, como se estivesse falando a mesma coisa, né? fala que vai fazer cessar o sacrifício contínuo, né? então eles interpretam assim, tá mais ou menos assim na mente deles é, o anticristo vem, faz uma aliança com Israel durante uma semana aí ele vai e remove aquele aquela cúpula lá do do islamismo, como é que chama mesmo? O domo, né? ele remove aquilo e o templo vai ser construído lá é uma aliança que o anticristo faz com Israel e o Israel aceita ele por isso mais na metade da semana, o anticristo rasga o seu contrato e agora ele quer matar os judeus, quebra sua aliança, vai matar os judeus e vai fazer parar o sacrifício que estava sendo feito no templo que ele mesmo permitiu que fosse construído. E aí, supostamente, o apóstolo Paulo estava descrevendo isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aonde que está o erro dessas coisas? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo está mandando setas direto para Daniel 8. Em Daniel 8, está falando de uma profecia... Olha como é complicado. Em Daniel 8, está falando de uma profecia que é lá do tempo da Grécia, que aconteceu em tipologias. Mais que na realidade dos fatos, já que a gente lê Daniel 8 e não para... 9, 10, 11, 12 a gente sabe que aquele santuário de Deus assim como aquele que deu início na, na, no início das 70 semanas ele vai falar do povo de Deus tanto é que o apóstolo Paulo fala que nós somos o santuário de Deus e as ofertas e essas coisas que são oferecidas somos nós então, Paulo sabe que o santuário de Deus é o homem e que nós fazemos as ofertas ao Senhor e que o diabo está fim de fazer parar isso essa é a interpretação. Quando o apóstolo Paulo fala que o diabo se assenta no santuário de Deus, ele está falando de um ser que quer é, ir contra o homem e quer tirar do homem aquilo que é santo. A prova disso é que ele mata as duas testemunhas. As duas testemunhas, se você interpretar que são dois profetas literais, ainda que seja, eles são chamados de profetas que mandam azeite de ouro. E se o diabo mata eles, você sabe o que é azeite de ouro? Você sabe o que é a oliveira, né? Você sabe que que os salmos convertem as coisas da antiga aliança em obras da nova. Pedro fala que nós somos casa espiritual de Deus para oferecer sacrifícios espirituais a Deus e etc. Então, se você interpreta que as duas testemunhas são dois profetas literais, ainda que isso esteja errado, mesmo assim é válido no que eu estou falando. Se o anticristo mata esses dois profetas, ele está fazendo parar a diverter azeite de ouro, ele está tirando de Deus algo que é considerado muito santo: é azeite ainda é dourado. Então, aí está acontecendo o cessar do sacrifício contínuo, porque o azeite de ouro entra para sete menorá e a, a, sete, a menorá, junto com o altar de ouro, que na verdade é a nossa mente, nosso corpo, é da onde sai incenso. Ou seja, está fazendo parar o sacrifício contínuo. Essa é a interpretação que está na mente do apóstolo Paulo. Olha só para as cartas dele. Então, olha só. Para o apóstolo Paulo estar tá considerando um templo literal como santuário de Deus, ah, ele teria que estar tá, assim, um, é, muito desconexo com as profecias para ele tá considerado, ter considerado isso. Porque... Para ser edificado um tabernáculo, como Moisés fez, para ser edificado um templo, como Salomão fez, para ser reedificado um templo, como Esdras e Neemias, era só homens top, homens de alto padrão com Deus, para construir algo no formato de Deus, para ele chamar de casa de Deus. E mesmo assim, Salomão disse que os céus dos céus não podem conter o Senhor, como o Senhor vai habitar naquele lugar. Isaías já falava que o Senhor não habita naquele templo, Estevão repetiu isso no Novo Testamento. Como que hoje judeus que pisam no sacrifício de Cristo vão construir um santuário, querendo dizer, querendo dizer, Cristo não é nada. Eles vão construir um santuário e como que o apóstolo Paulo vai considerar isso como santuário de Deus? Como? Essa é a questão. Agora, se vai ser construído um novo templo, um, um novo santuário lá, isso eu não sei dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu tenho certeza é que o apóstolo Paulo não está falando de um santuário feito por mãos de homens, sendo chamado de santuário de Deus. É blasfêmia você falar que vai ser construído um santuário de Deus, feito por mãos de homens, após a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo. É blasfêmia. Não estou dizendo, dizendo que é blasfêmia você interpretar assim. Eu estou dizendo que esse ato de construir e falar que aquilo é a casa de Deus, é blasfêmia contra o Filho. Quem faz, quem constrói, está blasfemando. Agora, não quem interpreta que é assim, porque está apenas entendendo errado.
0: Uhum. É, a, a grande questão aqui que a gente sempre precisa olhar é que a gente está na nova aliança. Estando na nova aliança, a palavra de Deus vai dizer que nós somos a habitação de Deus, nós somos o templo, o santuário, a habitação, né? o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tá. existem muitos textos que vão falar disso né? até a gente falou lá no início que a profecia das 70 semanas ela começa com a reconstrução de um templo físico mas vai terminar com a reconstrução de um templo, de uma casa espiritual tá? só que a questão é justamente essa Uh, muitas pessoas vão dizer que não a igreja foi arrebatada e Deus vai voltar a trabalhar com um judeu com o povo de Israel né? fala de dispensações né poxa olha o retrocesso do negócio porque Deus está abandonando uma nova aliança que é, é superior e, e tem superiores promessas para decair para voltar para uma aliança antiga que era a sombra Deus está Abandonando a realidade para voltar a trabalhar com a sombra do negócio. Poxa!
1: Essa colocação eu não tinha em mente, hein? É perfeita. Se Deus te, realmente tem o se Deus tem o desígnio de voltar a trabalhar com Israel e para isso precisa de um templo, Ele tá fazendo isso daí. Ele tá fazendo uma pausa no que é santo, voltando para ter que trabalhar de novo com um negócio que é assim, até incoerente com o próprio filho dele.
0: E, e aí entra uma questão, né? porque eu, eu tava pensando, o próprio Paulo, nas cartas dele, ele vai falar sobre aqueles que, uh, acho que é em Hebreus, né? Hebreus 6 e Hebreus 10, ele está falando daquelas pessoas que uh, conheceram a palavra, o dom de Deus, uh, tudo aquilo que, que conheceram da, da nova aliança, da graça de Deus, e estão voltando para a velha. Ele diz que é impossível renová-los de novo para o arrependimento. Poxa, irmãos, imagina só que quando a gente diz que vai ser reconstruído um templo e que é esse templo que Deus está levando em consideração, nós estamos dizendo que Deus está voltando para a antiga aliança e está fazendo pouco caso da, da nova que foi selada com o sangue de Cristo. Não é sangue de animal, é o sangue do próprio Jesus. Então, poxa, isso começa a botar em xeque muitas cartas de Paulo. Tá, a gente ir por esse caminho. Às vezes a gente faz essa interpretação e nem percebe que a gente está pondo em xeque os próprios ensinamentos da graça, os próprios ensinamentos da, da, da nova aliança, que são superiores, que são maiores, que não são sombra, que são realidade. Tá? E aí entra tudo aquilo que o, que o Luiz estava falando. Tá? Eu achei a pergunta da irmã... A pergunta da irmã era a seguinte... né ah, o que era o sacrifício e a oferta? Né? O que é esse sacrifício e essa oferta que o anticristo fará cessar na metade da semana? Essa era a pergunta da irmã. Tá. Quando a gente entende né, que nós estamos falando de um templo espiritual, e que é este templo que o, esse personagem vai profanar esse chifre pequeno, esse anticristo, esse homem do pecado, esse filho da perdição, é esse templo que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, fica mais fácil da gente entender o que é o sacrifício e a oferta. E o próprio Luiz já vinha falando sobre isso, tá? O que é o sacrifício e a oferta? Quando a gente olha um templo espiritual, nós vamos ver sacrifícios e ofertas espirituais. Fala daquilo que sai de lábios puros, fala daquilo que a gente faz em prol do reino, dos frutos que a gente vai oferecer, das primícias que nós vamos entregar a Deus. Tá? Tudo isso está está conectado com sacrifícios espirituais, está conectado com a figura da menorá que era acesa de manhã e de tarde, com o incenso no templo que era oferecido tardes e manhã, né? de manhã e de tarde, que era acendido diante do Senhor. E nós vamos ver que o incenso é uma figura que aponta para a oração dos santos. tá? Então tudo isso está conectado, irmãos, mas... Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, nós vamos ver ali a figura de um templo. Lá tem a menorá, lá tem o altar do sacrifício, onde uh, debaixo do altar tem a, a, aqueles que foram mortos por não negar a Cristo durante o período da grande tribulação. Lá tem todas as figuras de um templo. Se você for olhar ali, fala de um templo espiritual, não fala de um templo físico. Tá? E aqui eu quero destacar o que o Luiz falou. Pode ser sim que o povo judeu Reconstrua um templo? Pode ser A gente sabe que eles têm esse intento no coração Eu não vou uh, Deixar isso de lá dizer que não Mas a verdade é Que a Bíblia não fala sobre a reconstrução De um templo físico As profecias não anunciam um templo físico Pelo contrário Eles profetizam um templo espiritual
1: Pode acrescentar um texto aqui, irmão? Claro que sim Olha só uma, uma passagem rápida Em 1 Timóteo Capítulo 2 tá aqui, estou frisando para os irmãos Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja Que coisa bonita Quero, portanto, que os varões Orem em todo lugar E levantando mãos santas Sem ira E, e sem animosidade Olha o desejo do apóstolo Paulo da onde ele tirou isso? Por que, que ele quer que os varões... Em todo lugar... Orem e levante mãos santas? Porque o apóstolo Paulo... Ele... Ele é um sacerdote. Se você for lá em Romanos 15... Isso vai estar escondido dentro do grego. Não tem no português. Ele vai falar que ele está sacerdotando... As ofertas dos gentios. Pelo Espírito Santo. Mas a palavra sacerdotando... É, parece que o tradutor não tinha como colocar ela para gente. Então o tradutor colocou uma outra palavra simplificada. Mas a mesma palavra que está lá, hierorguntus, que é a palavra que usa para sacerdote, é o que o apóstolo Paulo diz que estava fazendo em Romanos. E hora que ele está muito preocupado em Romanos de falar de obras da lei, não é? Debaixo da lei, de falar é, da fé, da justificação pela fé e não pelas obras da lei. E ele, lá em Romanos 15, ele fala que ele estava sacerdotando. Em Timóteo, ele fala, eu quero que os homens em todos os lugares levantem mãos santas e orem ao Senhor. Em outras palavras, eu quero que os homens em todos os lugares façam sacrifício da tarde e da manhã. E sacrifício da tarde e da manhã é chamado de sacrifício contínuo. Olha onde eu vou chegar com isso. Em Malaquias 1... O Senhor está repreendendo Israel porque Israel desprezava as coisas da antiga aliança e eles nem sabiam que isso estava apontando para a nova. Aí Deus fala assim, vocês me desprezam, oferecem pão imundo na minha mesa, falam que é uma canseira todo esse trabalho, mas o meu nome é grande entre os gentios. E em todos os lugares eles oferecem senso puro. O Senhor estava visualizando o tempo da nova aliança. Agora, sabendo que Levantar as mãos e orar ao Senhor em todos os lugares é oferecer incenso puro? E isso só poderia ser feito pelos sacerdotes? Nós somos sacerdotes. E sabendo que isso é oferta contínua, o que, que o diabo vai querer fazer lá no meio da semana? Vai, fazer, vai querer fazer o povo parar de mencionar o nome do Senhor em todos os lugares. E ele vai ter um alto poder para isso porque o próprio diabo vai dar o trono para a besta. Por isso que vai haver grande perseguição Não vai ser só ali na, na Coreia do Norte é, Num pedacinho da Turquia Num pedacinho ali da China é, Lá na, na Na Colômbia Em alguns lugares na, na... Tem mais quais são os países que tem essas perseguições Não vai ser só esses lugares Vai ser geral Entendeu?
0: Uhum. Era isso daí irmão eu estava lendo aqui uma pergunta, na verdade. Tem aqui, ó. Uh, se Apocalipse 11 são mortas as duas testemunhas nos 1.260 dias, quem passa por perseguição nos três tempos e meio da última metade das 70 semanas? Tá? Bom, essa pergunta é bem interessante e para entender isso, a verdade é que a gente tem que entender as duas casas de Israel. Entender que duas testemunhas não fala de dois homens, né? dois homens literais, mas está falando de do povo de Deus, que é formado tanto por judeus como por gentios que aceitam a Cristo. Quando a gente fala de, de dois povos, a, a gente está falando do, do povo de Deus sendo uh, tipificado na figura das duas testemunhas, nós vamos ver que as duas testemunhas são tipificadas em Elias e Moisés e tantas outras figuras, tá? Ali aparece Jeremias, né? Sai fogo da boca, aparece Zorobabel, uh, Josué, né? Aparece tudo ali em Apocalipse 11. Não, não tá falando só de Elias e Moisés e nem só de, de duas testemunhas. Tem várias figuras aí que apontam para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, tá? Essas duas testemunhas, nós vamos ver que quando diz que as duas foram mortas, está dizendo que tanto testemunhas que vieram do povo judeu, como dos que fazem parte dos gentios que creram em Cristo, vai ter gente morendo dos dois lados aí por não negar a Cristo. tá Vai ter as duas testemunhas morrendo Mas assim como vai ter duas uh, testemunhas morrendo vai ter vai ter parte das testemunhas que vão permanecer vivas para o arrebatamento, tá? Então quando fala que as duas morreram e as duas vão ressuscitar lá no final, não quer dizer que são as duas. As duas fala de dois povos, então fala de muita gente, tá? Uh, então só quis dar é, essa ideia porque ali o texto fala das duas morendo. Tá? Então quem é que vai ser perseguido? Tá? Fala da igreja também, tá? Então é, é algo que eu vou procurar fazer um vídeo só para falar sobre esse assunto, mas é uma pergunta bem interessante, bem inteligente, tá? Posso partir para o último slide, Luiz? Pode. Enquanto isso, qualquer coisa tu chama aí, tá?
1: Uhum.
0: Olha só, irmãos. Uh, então entendendo aqui que a gente está falando do que, que o governante que virá, esse príncipe que virá. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta e a gente sabe que isso não fala só de um templo físico e de sacrifícios físicos, mas fala de perseguição sobre a Igreja, sobre o povo de Deus. O texto, a, a profecia, ela vai inserar dizendo o seguinte, irmãos. Olha só, no mal.